0: Nós vamos falar esse texto, esse tema, o passe é, na história da humanidade? Porque muitas vezes nós encontramos em nossas andanças, não sei se isso acontece com o Aguinaldo, né? que ele também anda bastante, então eu não sei se acontece com vocês. Mas eu vi muitas pessoas me dizerem que o passe é invenção do Espiritismo. Então nós, há algum tempo, queríamos montar um trabalho no qual eu gente pudesse fazer uma análise do passo na história da humanidade. Haja visto que é uma das terapias mais aplicadas e com recursos impressionantes. Isso tudo começou no dia que eu li o livro Medicina Vibracional, do Dr. Richard Gerber, que é um médico lá da Califórnia, nos Estados Unidos. E esse livro, Medicina Vibracional, ele é considerado hoje uma bíblia da medicina dita alternativa. Ele é um médico e que, de repente, começou a buscar estudar esses, essas, essas formas de ajudar pacientes que não essas formas tradicionais que a medicina alopática faz. Então, a partir daquele estudo, nós nos, nos aventuramos a montar esse trabalho. Então, vamos lá. É... Aí estão tribos primitivas. Mas será que também tinha paz lá? Né? Então vamos lá. A técnica da cura pela imposição das mãos remonta os horizontes primitivos da pré-história. Pré-história. O que, que seria pré-história? Seria o período paleolítico. Né? Paleolítico, neolítico, depois dos de metais. O paleolítico é mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Ou seja, 12 mil anos por que, que poderia ter é, esse processo lá entre os primitivos? Como é que eles poderiam entender que você estaria poderia aplicar passes? Emmanuel vem nos resolver essa situação. Quando ele disse que os capelinos vieram para cá, eles chegaram aqui e se distribuíram pelo, pelo globo, onde tinha civilizações, onde tinha agrupamentos, e ali eles começaram a fazer o trabalho deles de ajuda. E depois eles reuniram quatro grandes raças, né? os egípcios, os, os arianos, os hebreus e, os, e os, os indianos. Mas até essa reunião eles trabalharam. Tem uma, uma, um estudo é, da, da arqueologia que diz do grande boom humano, ou seja, o grande estouro, né? que foi há 150 mil anos antes de Cristo. Então, se há 150 mil anos de, antes de Cristo, nós vamos encontrar na Europa, principalmente, o homem de Neadertal, que era um homem mais avançado da época. Depois veio o homem Sapiens. Então, ou seja, desde esse tempo, eles já estavam usando a terapia do Paz. Os, o Paz nasceu nas civilizações antigas como um ritual das crenças primitivas. A agilidade das mãos sugeria a existência de poderes misteriosos praticamente comprovados pelas ações cotidianas da ficção que acalmava a dor. Na mente primitiva, eles não ad admitem que é, uma pessoa morra por uma enfermidade. Eles não têm essa condição. Tudo para eles é sobrenatural. Tudo vem por obra de uma força sobrenatural. Talvez é, é uma lembrança ainda do reino é, da irracionalidade onde provavelmente eles tinham um contato maior né, com Deus, com essa força que eles sabiam que existia. Então eles que admitir, se você falar assim, não, ele morreu de pneumonia, por exemplo. Não, não tinha isso lá. E costumava eles culpar em outras tribos que foram responsáveis por aquela morte. Então você vê, desde essa época, eles já tinham essa ideia do divino, né? As bênçãos foram as primeiras manifestações típicas dos passes. O selvagem não teorizava, mas experimentava instintivamente e aprendia a fazer a desfazer as ações com o poder das mãos. Se a gente lê o poema de Eurídice, né, as mãos de Eurídice, a gente vai ver né, como que ele faz uma, 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 uma apologia realmente às mãos. Então é um terminal, né, o terminal mais próximo do tórax, que são as mãos, que os pés estão longe, né? Então é um grande terminal e por esse terminal eu posso realizar efeitos magníficos. Né? Então, desde os, as tribos primitivas, já se usava o processo da imposição das mãos. Bom, no Antigo Testamento, em dois reis, reis é um livro histórico né, dos hebreus. Então, em dois reis, nós vamos ver aí. Encontramos a expectativa de Naamá. Né? Pensava eu que ele sairia a ter comigo por se si ia de pé, invocaria o nome do Senhor, meu, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha, se você ler um texto desse no Antigo Testamento, significa que eles acreditavam completamente na cura pela imposição das mãos. Porque naquela época não tinha medicamentos. Então, se você tivesse um grande problema, alguma coisa teria que ser feita. E essa coisa, uma delas era a imposição das mãos. É evidente que esses espíritos que faziam isso, eles têm, eram espíritos mais adiantados do que o povo, que é o comum da época. Mas nosso Emmanuel explica. São espíritos egressos de outros planetas, ou que estavam aqui a trabalho do Cristo ou exilados mas que tem um conhecimento, né? não importa, foi feita a pergunta na época, como é que um espírito evoluído pode nascer num corpo de um, de um ser primitivo? Então a resposta foi, você já, já, já observou se você colocar uma barra de ouro, uma pepita de ouro num vaso de barro reformado é formado é que o ouro nunca deixa de ser ouro? Então é preciso que a gente comece a analisar isso com mais profundidade, porque tem muita gente que não acredita muito nisso. Mas como é que pode um espírito evoluir? Né? Nascer no corpo, por exemplo, de um, de um, de um ser de, um, de um Neandertal, por exemplo, que tinha isso aqui muito protuberante. Né? Ele era meio disforme ainda na nossa, é, da nossa conformação biológica. Só que nós já passamos por cinco transformações genéticas para chegarmos até onde chegamos. Né? E isso veio com o longo do tempo, mas a, 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 a base da, da, da anatomia e da fisiologia é era a mesma. Então eles poderiam muito bem praticar isso mesmo residindo né, no corpo primitivo. Depois a gente vai na Caldeia e na Índia. A Caldeia era uma região que ficava no sul da Mesopotâmia e a Índia é por isso muito próxima da Índia. Né? Porque Você vai pegar o sul do, do Mediterrâneo, da Mesopotâmia, você vai sair no Oriente. Né? Então lá, os magos e os brâmanes, né? então eles curavam pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. Depois a gente vai ver na frente como é que nós estamos tratando isso hoje, que nome que nós estamos dando a isso. Mas lá na, 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 na Caldeia, que tem mais ou menos aí uns... Quatro, dois, uns três mil anos que existiu a Caldeia, por aí. Então, desde esses três mil anos, né, desde a idade do, do Paleolítico, 10 mil, e a coisa veio, veio crescendo, ou veio seguindo aquela perspectiva. Né? Depois nós vamos no, no Egito Antigo. É sempre bom quando a gente falar de Egito, a gente tomar um cuidado muito grande, porque pelo seguinte, o Egito é tido como um, uma, uma civilização politeísta. Ou seja, muitos deuses, vários deuses. Os Ísis e os Íris, os principais. E tinha outros, né? Deus Há, que era o Sol, Deus não sei o quê. Mas acontece que é, a espiritualidade já nos esclareceu da seguinte maneira. O Egito tinha a religião para o povo, que ele dominava, para os escravos. E tinha a religião sacerdotal. A religião sacerdotal, ela era monoteísta e explode com Akhenaton no século 18 antes de Cristo. foi casado com a Nefertiti e teve um filho muito famoso chamado Tutankhamon. né? Então, Akhenaton, ele quis colocar aí já a nível né, popular a, a ideia do monoteísmo, monoteísmo, não conseguiu porque ainda o povo não estava preparado para aquilo. Quando, quando o sacerdote ia atender como oráculo, né? quando buscava o sacerdote como um oráculo ou como um, uma consulta mediúnica, o que ele fazia? Ele pegava um vitelo, um boi, uma coisa, um cordeiro, não se tu levava, colocava lá na mesa, ele abria o cordeiro, o animal que se fosse levado, ele abria e ficava vendo as vísceras e falando, profetizando. Então, não havia necessidade de abrir o animal, né? mas ele usava aquilo como um elemento de impressionar, de, de, de impressionar a pessoa, para que a pessoa acreditasse que aquilo era uma grande verdade. Então o Egito viveu assim. O Egito começou mais ou menos 3 mil antes de Cristo, né? E ele foi até mais ou menos anos 300, na do Alexandre. Depois ele engolou tudo. Mas foi um tempo muito grande. Então lá no Egito, nós vamos encontrar... Né? O templo da deusa Isis, né? multidões aí acorriam procurando o alívio dos sofrimentos juntos aos sacerdotes que lhes aplicavam a imposição das mãos. Eu vou chamar a atenção. Esse aqui? Esse aqui? Não. Como é que eu faço aqui? Vem, é, do meio. E... Ah, também eu também eu, eu esqueci. Agora já, já sei onde que eu quero o um negócio aqui. É, de gatilho, depois que eu lembrei agora. Então, vamos lá. Eu vou chamar a atenção para vocês, para essa palavra aqui, olha. Multidões. Então, não era uma ou outra pessoa. Era muita gente que ia tomar paz. Lá nos tempos do Egito. Então, quando hoje nós estamos aqui no centro espírita tomando paz, lá há 3 mil anos, há 5 mil anos atrás eles também iam tomar paz. Então a coisa é, é, vem muito longe, né Muito bem. Aí nós chegamos na Grécia. A Grécia é filha do Egito. O rei Solano, que era o rei de Atenas, lá eram cidades-estados, então o rei Solano, uma vez, ele foi passar uns dias lá com o faraó da época do Egito. Não lembro qual que é o faraó da época dele. Então o faraó disse para ele assim, Solano, Solano, quando é que vocês vão crescer? Imagina que a Grécia é o berço da civilização ocidental, assim, da, do, da filosofia, de tudo. Então, os egípcios já perguntavam para eles, quando que vocês vão acordar? Né? Então, lá na Grécia, os gregos aprenderam a curar com os egípcios, claro, né? levaram para lá. Heródoto, que é o historiador, destaca em suas obras os santuários que existiam nessa época para as realizações de fricções magnéticas. Aí entra essa palavra magnética, que nós vamos estudar mais na frente. Porque tem muita confusão aí, é? passe magnético, passe não sei o quê. Aí nós vamos dar uma, uma olhada nisso aqui na frente. tá? Continuando, vamos para Roma. A saúde era recuperada através de operações magnéticas. Vocês observam que a, à medida que vai se aproximando do nosso tempo a palavra magnética começa a ser mais utilizada. Por quê? Já é um avanço no conhecimento. Porque nós já tínhamos, nessa época, o, o conhecimento do átomo. Né? Nós já sabíamos que existia uma energia que girava, só não tinha ainda o nome de energia elétrica, mas sabíamos dessas energias. Certo? Muito bem. O Galeno, é, um dos pais da medicina moderna, devia sua experiência na supressão de certas doenças de seus pacientes a inspiração que recebia durante o sono. Ou seja, era o um médico que à noite ao dormir, ao corpo, né, dormir, ele saía do corpo e recebia a orientação de como ele deveria tratar determinado paciente. Observa que a coisa vem através dos tempos mesmo. Né? Então não é nada de invenção do Espiritismo, não é uma aplicação. Outros nomes que vivenciaram esses momentos transcendentais. Hipócrates, Avicena e Paracelso. A Hipócrates é considerado o pai da medicina porque foi aquele que lá na Grécia teve o estudo mais aprofundado que ele pôde na época. Avicena é, é um, é um, foi um médico do Oriente Médio, né, que também trabalhou muito, ele, ele venceu muitas etapas da, da, da ignorância daquele povo na época e o Paracelso, mais ou menos final do século 13 início do século XIV e ele também trabalhou isso muito lá na Idade Média a respeito da imposição das mãos né? continuando, nós vamos agora para a Idade Média mesmo né? então na Idade Média, com o passar dos tempos aí lá nós vamos encontrar os médiuns trabalhando agora com o nome de curandeiros bruxos, né e, e, e mágicos. Então, quando chega na Idade Média, começam as fogueiras. Mesmo antes da Inquisição, tá, gente? Vocês sabem como é que começou a Inquisição? É interessante essa história. Você sabe, não? É interessante. Era o seguinte. Eles queimavam muitas pessoas em praça pública. Então, por exemplo, se alguém me fez um mal dentro da, do conhecimento deles, eu poderia né, cobrar aquele mal dele. Então, eu levava a pessoa pra praça lá, o povo via, eu queimava, eu forcava fazia tudo, a igreja ficou muito penalizada disso, Falou, não deixa o que a gente faz para vocês, aí criou a inquisição sério isso é sério. foi aí que começou a inquisição, a igreja assumiu então o comando com a seguinte proposta, nós vamos julgar antes para ver se realmente né só que quase todo mundo ia de novo então, lá naquela época, o coitado dos curandeiros. Né? Eu conheço um caso de uma, de, de uma execução pela Inquisição. Sabe o que, que o carrapaz tinha? Ele era pictógrafo, né? fazia desenhos, pintava quadros, mediunicamente, que nem a gente vê isso hoje. O Luiz Antônio Gasparento fez isso. Então, ele pintava aqueles quadros e ele foi condenado, então, à morte por é, bruxaria, essa coisa toda. Então, existia. Ninguém vai condenar alguém por uma bruxaria, isso não existia bruxaria. Então criou-se esse nome de bruxa, curandeiro, mágico, enganador. Por quê? Exatamente para dar uma conotação herética ao processo. Mas, debaixo dos panos, muita gente curava mesmo pela imposição das mãos. E tinha Mefaquires, né? E tinha, tinha alguns reis que eram médiuns. Eduardo, né, o confessor, ele era um médium o Olavo, santo rei da Noruega. Esse caso é interessante. Eu psicografei um livro, chama é, As Fontes de Kiara. Fontes de Kiara. Kiara é um espírito que, numa das encarnações, renasce na Noruega. E lá na Noruega tem o dia de Santo Olavo, que é um dia santificado. Então, ela explica, o espírito explica essa coisa de Santo Olavo. Né, como que ele era um espírito hiper dedicado e tudo né, e aí está explicando até fazia curas através das mãos né. e vários outros né, utilizava os toques reais aí ninguém, ninguém queimava eles não porque era o rei que estava que fazendo o toque né. então vocês vão observar como é que é interessante o estudo você vem caminhando pela história aquilo vem junto, é natural então, a imposição das mãos o passe é a coisa mais natural porque é uma coisa relacionada às leis de Deus, às leis divinas. Né? Bom, nós vamos entender o seguinte, né? a arte de curar através da influência magnética era a prática normal desde os tempos antigos, sobretudo no tempo de Jesus, quando os seus seguidores exercitavam a técnica da cura fluídica através das mãos. Tem uma... Tem uma uma passagem do Evangelho que é assim Jesus estava sendo muito procurado para ser morto ele seria morto né? pelos fariseus pela prática é, terrível né? da, 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 uh, do convencimento farisaico né? e daí o que, que Jesus fez? Bom, se eu ficar muito assim né? eu tô, já estou tô chegando num momento em que eu tenho que às vezes me recolher um pouco para esquecer um pouquinho de mim então ele chamou, ele tinha 72 discípulos e 12 apóstolos. Ele chamou então essa galera toda, vamos, vamos subir, foi para o Monte Hermon. Esse Monte Hermon ele fica quase na nascente do Jordão. Então vamos lá para o Monte Hermon. Chegando lá, tinha uma gruta. Então Jesus disse assim, olha, eu vou ficar aqui e vocês vão sair de dois a dois. E vou andar pelas vilas e aldeias, curando em meu nome. Como é que eles iam curar? Pelas mãos, né? Então Jesus dá ordem para eles. Vocês vão curar, né? Em meu nome. Ora, eles sabiam como que Jesus fazia. Mas Jesus chegava, punha a mão, né? E a lepra desaparecia. Punha a mão, o paralítico voltava a andar. Então ele ensinou a técnica para eles. Coloque a mão e lembre de mim. Fácil, né? Simples assim. É claro que esses sete... 72 mais 12 né, vão dar 84, que é o ciclo de Urano, né, então vai dar 80, vão dar 84. Então, esses 84, claro que tinham já um, um, uma, uma evolução pr própria para aquilo. Não era um espírito que Jesus catou de qualquer jeito, não. Ou vocês aproximaram de Jesus de qualquer maneira. Para você aproximar de um espírito da estrutura magnética de Jesus, você tem que ter né, alguma coisa diferenciada. Então, muitos se aproximavam deles. Mas era só para receber a cura e ir embora, porque não tinha aquela captação de Jesus. Aqueles 84, não. Aqueles tiveram. Então, aqueles estavam aptos a promoverem essa cura através das mãos. No Novo Testamento, então, nós vamos encontrar. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ficar limpo. E, imediatamente, ele ficou limpo da lepra. A lepra ela, 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 ela tem origem no sistema nervoso. Né? Há um descontrole, uma disfunção do sistema nervoso que vai atingir né? todo o organismo, todo, todo o corpo. Então, as, as células começam a morrer. Elas vão apodrecendo, né? vão perdendo a vitalidade até morrer. E aí elas não recuperam. Por quê? Porque elas não têm a fonte que faz a recuperação delas. Mais ou menos assim. Então, a pessoa que fica leprosa ela começa a ficar cheio de marcas, começa a cair pedaços de corpo, essa coisa, porque não, a célula não, não conseguia ter essa conexão com o, o campo vital que, que, que faz com que elas é, vivam. Então, Jesus o que, que ele fazia? Ele re restaurava o campo vital, né? então, as células que estavam mortas saíam e imediatamente as outras células surgiam. Então ele fazia isso pelo processo de imposição magnética. Nada de fazer rituais. Às vezes eu vejo gente para dar paz. Desculpe, tá, Renato, isso aqui funciona assim. Eu vejo gente para dar paz primeiro com o relógio, vai. Outra hora assim. Como se fosse captar né, um, um fluido muito excelente. Outra hora, fazendo assim. Outra hora. Então, eu já tomei passo para todo lado, eu sei como é que era. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado. O mestre Jesus aproximava da pessoa. É lá na Europa, o passe é pago. Vocês, vocês sabem disso, mas lá tem sessões de paz, só que é pago. Coitado do médico, se ele botar a mão numa senhora, pode ser até num senhor também, ele é processado por assédio sexual. Daqui às vezes, eu vejo o médico dando passe, passando a mão no paciente. Como se a mão dele fosse tão abençoada que quanto mais tipo, tocar a pessoa, mais a pessoa cura. Nada por aí. Nós vamos ver mais na frente que não precisa disso. Né? Mas tem pessoas que fazem. Há uma ordem do mestre. Levanta-se a menina dada como morta, planteada por parentes e amigos, né? volta à vida. Ali fica a mesma coisa. Letargia. Ou catalepsia. A catalepsia é o fluido vital que ele vai extinguindo porque o Espírito não quer mais continuar. Ou ele não tem é, aquele ânimo para a vida. Por isso que Jesus falava muito no bom ânimo. O que, que Jesus fez? Ele chegou lá e restaurou o fluido vital da menina. Como ele fez com Lázaro, como ele fez com o filho da viúva de Naim. Então ele restaura o fluido vital e a pessoa então volta à vida. Sabe? É aquela luzinha que vai apagando você joga uma energia nela, né? Então, ela, então foi o que Jesus fez. Tudo através das mãos e da presença dele. Né? Allan Kardec até fala isso na Gênesis. Mesmer, a gente falar nesse nome, né? Agora nós vamos chegar numa fase que é vital para o nosso conhecimento. Muito importante essa fase. Que é a fase em que a espiritualidade determina que tudo isso que estava sendo feito lá para trás, agora chegasse a um nível científico. A uma estruturação científica. Para que então, a partir dali, século XVIII, para cá, 1700, né, para cá, a partir dali, não se tivesse mais dúvida. Ou então, que quando acontecesse o processo e quando, quando acontece, você diz assim, é um processo passível de ser observado e de ser catalogado como um processo científico. Então chamaram lá na espiritualidade um elemento chamado, né, que recebeu o nome aqui, de Anton Mesmer. Esse senhor é... Fabuloso. Olha só, está ele aí, né? a gente vê nele uma, um, assim, uma afeição muito centrada, né? uma pessoa muito convicta do que está fazendo. Ele nasceu no dia 23 de maio de 1733 em Will, Áustria. Ele foi educado em colégio religioso, estudou filosofia, teologia, direito e medicina, dedicando-se também a astrologia. Tem que ter um detalhe aqui. Porque às vezes a gente ouve hoje, quando se, se remonta a esses espíritos do século XVIII, com esse monte de conhecimentos, na verdade, eles traziam isso. Porque não tinha na época, igual hoje nós temos uma carreira para pós-doc, né? você tem que fazer todo o ensino fundamental, depois tem que fazer o ensino médio, depois tem que fazer a graduação, uma pós, mestrado, doutorado, é né? um tempo aí, mais ou menos o quê? Uns 40 anos, sei lá. Tudo isso. Na época não. Na época era assim, você estuda dois anos, você já tinha um doutorado naquilo. Porque Quem chegava lá sabia o que estava fazendo. Então, já é, já traziam aquela coisa com eles. Né? Então, quando se dizia assim, mesmer era um doutor, ela era um doutor de verdade. Porque hoje a gente vê muita gente com títulos. Mas eu já vi pessoas que fazem toda a tese e vende para o doutor. Né? E vende caro. Caríssimo. Pessoas que fazem as pesquisas para dissertação de mestrado, né? faz tudo. Então o sujeito chega lá só, apresenta na hora e ganha o título. Esses aqui não. Esse atrasou. Né? Muito bem. Aí está o nosso prezado irmão fazendo o quê? Impondo as mãos. Né? No século XVIII, após estudar a cura mineral magnética do astrônomo Maximiliano Rio, professor da Universidade de Viena, bem como os trabalhos de cura magnética do Gresser, ele divulgou uma série de técnicas relativas à utilização do magnetismo humano pelas mãos. Vamos observar um, um detalhe interessante, que ele não saiu fazendo isso de qualquer jeito, ele estudou, ele procurou pessoas que já estavam trabalhando. Quando a gente lê essa, essa época da história, existe um livro chamado Correntes Magnéticas, é muito bom o livro, Interessante o livro. Então, quando você começa a estudar essa época, você vai observar que essas pessoas eram muitíssimo dedicadas. Né? Muitas vezes, igual a gente, às vezes vem ao centro espírita, ouve uma palestra, lê um livro, né? às vezes faz até um grupo de estudos, mas parece que aquilo não entra na gente. Né? Ali não, eles eram pessoas com uma profundidade imensa e uma, uma necessidade, uma sede de conhecer, de saber muito forte. Né? Então, aí está o trabalho do Mesmer. Ele reuniu as pessoas em torno de uma, de uma, de uma situação qualquer onde havia uma, uma corrente magnética muito forte. A tese de doutorado, dele né, chamava de influxo planetário em corpos humanos. É o influxo do planeta é, influindo, influenciando no corpo humano. Bom, nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz... Eu não sei se não me lembro o capítulo, mas tem um, um texto de Alexandre falando com André Luiz. Que o Alexandre fala assim: André, o homem na Terra tem influências magnéticas que vêm do cosmos e da Terra. Essas, essas influências magnéticas que ele recebe vão influenciar muito na, 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 na sua colocação, na sua vida, na sua maneira de agir, de atuar então o Mesmo já estava fazendo este, essa tese dele já em 1700 e pouco então André Luiz, o Alexandre confirma isso no livro Missionários da Luz né? muito bem mais tarde assumiram o destaque as experiências do Balão de Rechem e do Coronel Obede de Rochard aí já foram as pessoas que foram chegando pessoas inteligentes, pessoas cultas Começaram a ver que aquilo tinha uma seriedade imensa. E vocês não sei se a gente está observando que se antes essa coisa era feita por sacerdote, por curandeiro, por bruxo, né? por alguém ligado à alquimia, como o caso de Paracelso, né? como alguém ligado à alquimia, essas, essas, essas doutrinas mais fechadas, misteriosas, agora não, agora está se abrindo. Agora todo mundo pode chegar para estudar. A né? esses nomes e mais alguns. Mesmo admitir a existência de uma força magnética que se manifestava através da atração de um fluido universalmente distribuído. Que fluido que é esse? Fluido cósmico universal. Estudado por Allan Kardec. Né? Hoje a ciência chama isso mais ou menos de matéria escura ou energia escura. Mas é o fluido cósmico universal. Então, esse negócio aqui, gente, tem uma corrente eletromagnética. Na verdade, eu não estou tocando nesse aparelho. Não estou tocando. Isso aqui eu estou tocando na corrente eletromagnética do aparelho. Isso é meio de doido, né? Vocês não estão sentados na cadeira. Vocês estão sentados na corrente eletromagnética. Vocês já fizeram uma experiência? Não, não, espero que seja uma experiência agradável. Você está sentado no ônibus, né? Você está em pé no ônibus. Você está sentado lá. De repente, ele levanta e você vai sentar no lugar dele. Você não leva uns choquezinhos assim estranhos. Por quê? Porque fica a corrente ali. Então tudo está envolvido por essa corrente, porque ela faz parte do universo. Ela rodeia, ela é a expressão das coisas eh, onde tem agrupamento molecular, agrupamento atômico, agrupamento de partículas. Então, a gente já está preparando o campo para depois entender é, cientificamente o que é o passe. Muito bem que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas à do ímã. Esse fluido sob o controle poderia ser usado com finalidade terapêutica. Aí que ele chega a falar da finalidade terapêutica. Olha só, se eu tenho uma corrente mais fortalecida, né, mais dinamizada por alguns aspectos da minha personalidade, da minha individualidade, então eu posso chegar para uma pessoa mais adoentada e ajudar essa pessoa pela corrente minha que é mais forte. Aí quando você escuta assim, por exemplo, né? olha, no dia do passe, não evite de comer carne. Aí tem gente que acha que isso é ritual. Não. Porque a carne tem uma fermentação muito pesada, ela demora para digerir. Então você come uma carne pesada, por exemplo, no dia do passe carne de porco, por exemplo, né? aquela carne mais forte você come o negócio daquele e vem da passe. provavelmente o seu organismo ainda está expulsando a fermentação, está refletindo a fermentação da carne. Então, é bom que você, naquele dia, evite o uso, não só da carne, de alimentos mais condimentados, que eles podem perturbar o, o funcionamento né, do seu campo eletromagnético e você chegar um pouco mais impregnado. Então, por isso que é importante. Tem gente que fuma né? e que o centro aceita que dê passo. Eu conheço centros que fazem isso. Então, pelo menos no dia do passo, você não fumar, que você vai beber. Né? Claro que essas coisas já deveriam ser já é, saídas né? do médio, mas se ainda não, é por causa disso. Em 1779, ele publicou a memória sobre a descoberta do magnetismo animal. Então, ele teve uma grande repercussão, né? E surpreendentes experiências práticas de terapia, curas consideráveis, na época tidas como maravilhosas. Então, era cura pela imposição das mãos cura pelo fluido eletromagnético, pesquisado cientificamente. Porque ele pertencia à academia, né? Mas mesmo era da academia. Passou, então, a ser alvo de hostilidade e transformar-se em tema de discussões e estudos. Aí começou. O pessoal começou a hostilizar o mesmo, né? Mas, em compensação, ele passou a ser alvo de estudos. Que, aliás, a gente deveria fazer isso mais no Santo Espírito. Estudar mais isso. Por isso que saiu esse livro, Correntes Magnéticas. Muito bem. Em breve, formaram-se dois campos. Os que negavam obstinadamente os fatos, né? E os que admitiam com fé cega levado algumas vezes à exageração. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Metade. Né? Vós sois o sal da terra. O que, que o sal faz? Não tempera. Se o sal for demais, fica ruim. Se for de menos, fica ruim. Então tem que ser no tempero. Então nós vamos com calma com isso. Eu ainda não tenho condições de dar uma aula profunda sobre a aplicação do passe, então eu não vou sair daqui falando que vocês todos serão curados pelo passe. Não. Então, vamos com calma, vamos adentrando com muita calma esse campo, porque é um campo de muita pesquisa. E como o Dr. Richard Gerber, ele fala no livro dele: a medicina do futuro será essa, a imposição das mãos. Ele fala exatamente assim: a imposição das mãos. Ele vai direitinho no perispírito, ele fala no corpo, no modelo biológico, né? modelo organizador biológico, o perispírito. Quando você atua no perispírito, eu já vi cirurgia pelo Dr. Fritz, e ele me explicando como é que ele fazia a cirurgia. Então, chegou uma senhora lá, ele me chamou para assistir com ele algumas coisas, então, ele me ch chegou uma senhora lá queixando dor no joelho. Uma senhora bem obesa, sabe? Mancando e falando que estava com muita dor no joelho. Aí, ele, depois a dona de deitou a senhora lá na maca e falou comigo, vem cá. Aí, eu fiquei perto Quando eu pensei que ele ia mexer no joelho dela, ele falou com ela assim, senhora pode virar, por favor? Aí a dona virou de bruços, né? Ele levantou aqui um pouquinho. Ela estava a, a, a com uma, uma roupa lá própria deles, lá, uma roupa branca. Aí ela levantou um pouquinho, foi aqui no cox, e fez uma incisão, né? uma incisão assim, sem cortar. Fez uma incisão e começou a fazer uma, uma, uma operação. Eu perguntei para ela assim: o senhor está curando o perispírito? O senhor está trabalhando o perispírito? Ele falou assim, exato. O problema do joelho não é nada sabe? que resolve o problema é, é o câncer nascente aqui. O câncer que está nascendo aqui. Então, ele estava eliminando já, porque a, as enfermidades elas são é, a, a consequência de, de, de expurgos né, de energias. Então, ele estava eliminando aquelas energias que poderiam fazer com que aquela mulher ficasse cancerosa um dia. Ah, o joelho, isso resolve. Isso é bobeira. A gente passa um medicamento, ela sai. Olha só como é que é, né? E a gente, às vezes, quer que o médico nos cura. Se né? você chega lá, se você, você paga uma consulta para um ortopedista, por exemplo, ele quer que você mexa. Você quer que ele mexa no seu joelho. E, às vezes, o problema é mais grave, não estava no joelho. Então, quando você trabalha com medicina vibracional, quando você trabalha com medicina com os espíritos, eles te orientam o que você tem que fazer. Então, é isso que o Dr. Richard fala. Né? Muito bem. O magnetismo era alvo de estudos por parte de leigos e sábios. Tinha um doutor, o doutor Sebo. Não, doutor Sabo. Esse doutor Sabo, Kardec, era apaixonado com o trabalho dele. Falava que ele era o maior sábio que tinha. Né? E ele trabalhava exatamente isso, estudando magnetismo. É, na Faculdade de Medicina de Paris proibia qualquer médico declarar-se partidário do magnetismo animal, sob pena de ser excluído do quadro de doutores da época. Hoje a gente vê isso ainda, né? Tá vendo isso ainda. Mas essa coisa já é antiga. Ou seja, se eu estou proibindo alguma coisa, é porque essa coisa acontece. Se não, eu não proibir. Eu vou proibir, né? Eu vou dizer, chegar aqui e dar uma lei que você não pode, a partir de hoje, comer gotas de sol. Não vou fazer isso, né? Você não pode servir na sua refeição gotas de sol. Né? Mas quando eu estou proibindo alguma coisa, é porque existe, né? Um movimento favorável às ideias de Mesmer levava à formação da sociedade de harmonia, que tinha, por fim, tratado as moléstias. Então, começou-se a criar um movimento né, lá. É, o, barão, é, o barão do Poter, ele foi um senhor nobre, né, da nobreza, lá da, da, da França. O que, que ele fazia? Ele pegava a nobreza exterior dele, pendurava no cabide, e assumir a nobreza espiritual dele e a trabalhar. Olha que coisa bonita, né? Quer dizer, um nobre, eu vou precisar fazer isso para quê? Eu vou me dispor com a coroa? para quê? Então, ele aí. Nunca a medicina ordinária ofereceu ao público o exemplo com tantas garantias. Esse é o Sobarão que falava isso lá. Né? Em 1831, a Academia de Ciências de Paris restou ou estudando os fenômenos reconhece os fluidos magnéticos como realidade científica chegou aonde que tinha que chegar aí a, a proposta da espiritualidade é completada Na universidade de Paris aí reconhece que é científico agora o magnetismo ou passe é reconhecidamente científico muito bem em 1837 porém ela vai retratar da decisão anterior e nega a existência dos fluidos. Isto é uma jogada estratégica. Porque quando você fala que uma coisa existe, depois você fala que não existe, o que, é que o povo vai querer saber? Por que, que falou que existe que não existe? Deixa eu estudar, então. Então, isso é uma jogada estratégica. É como os livros de Barcelona, né? o Alto de Barcelona. O que, é que aconteceu? Queimaram só uma meia dúzia de livros de Kardec, né? gerou uma, uma, uma curiosidade imensa e acabou que vendeu milhares e milhares de livros. Então, quando você quer que uma coisa seja expandida, nega aquela coisa publicamente. Aí todo mundo vai querer saber por que foi negado. Ainda mais nessa época de 1800, época do iluminismo. Nossa. Muito bem. Provável causa. Os procedimentos adotados pelos magnetizadores para tomar essa doutrina popular, teatralizando a série dos fenômenos que ocorriam com encenações ruidosas. Às vezes tinha isso, né? a pessoa fazia... Esse negócio que eu falei para vocês, esses barulhos, isso vem de lá. Como se tem que fazer para impressionar, como o sacerdote egípcio que abria lá os, os bichos para impressionar, como a, 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 a pitonisa lá de, de, de Delfos, né? que, que montou a tenda dela num no, 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 no buraquinho que saía o, o respiro da terra, saía fumaça do, né? da terra, ela colocou a tenda dela ali exatamente para aquela fumaça impressionar então, quer dizer, isso vem de longe. Nós não precisamos mais nada disso hoje. Isso foi uma, uma coisa utilizada numa época bem, bem antiga, né? Então, hoje não precisa mais de impressionar nada. Ah, o, o braquete mesmo, isso é interessante. Era uma tina, que eu vou colocar aqui, olha. Era uma tina de carvalho cheia de água e limalha de ferro, com água magnetizada. Ou seja, chegava lá, fluidificava a água, certo? Pegava uma tina de madeira tinha limalha malha de ferro, e frutificava a água. E daí ele pegava um monte de garrafas e colocava dentro da água. E pegava umas hastes de ferro, enfiava dentro da garrafa e essas hastes saíam. Aqui, tá vendo? Elas saíam aqui. Ó. Aí a pessoa chegava aqui e punha a mão nisso aqui, então colocava no lugar que estava doendo e salava. Olha que coisa interessante. Por quê? porque a, 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 aquele magnetismo saía né, e atingia o campo necessário, necessitado do indivíduo que buscava. Certo? Bom, todo esse aparato, porém, não era apropriado para convencer os observadores do efeito eficaz e positivo das imposições e dos passes. Aí isso aí começou a gerar uma série de coisas é, interessantes. Teve um, aí, o mesmo foi esforçado a deixar Paris instala-se uma cidadezinha na Suíça onde vive modestamente durante 20 anos, mas sempre trabalhando. Ele foi entrevistado, deixa eu ver aqui agora, ele foi entrevistado uma certa feita por um senhor, né, é, ele recusa né, o convite da Academia de, de, de Berlim para prestar esclarecimentos, né. Aí, então o professor Wolfert faz uma entrevista com ele. Então, eu vou colocar a conclusão do, do, do dele. Ele diz o seguinte, olha, é... Encontrei-o dedicando-se ao hospital por ele mesmo escolhido. Acrescente-se a isso uma tesoura, um tesouro de conhecimentos reais em todos os ramos. A ciência, tais como dificilmente acumula um sábio. Uma bondade imensa de coração que se revela em todo o seu ser, com suas palavras e ações e uma força maravilhosa de sugestão sobre os enfermos. Então o homem era o homem, né? Ele era, ele era o magnetizador, ele era o estudioso. Então, aqui a gente observa o seguinte. que Muitas vezes a gente ouve médium dizer assim, eu não preciso estudar, não gosto de estudar. Então, aqui a gente tem um grande médium, estudioso, pesquisador e curando. Então, isso para os médios é uma lição bem interessante. Porque tem médium que não gosta de estudar, né gente? Tem um médium que olha... Você fala para ele, vem estudar com a gente, ah, não vou ter tempo, não sei o quê. Aí, então precisa estudar. Porque um disso será cobrado de todos nós, né? Muito bem. A comissão, as, as comissões optaram pela condenação do magnetismo. Os seguidores de Mesmo, entretanto, continuaram a pesquisar e experimentar. O Marquês de Perseguir, oficial francês do século XVIII, Descobre o estado sonambúlico do hipnotismo né? Então é, esse senhor fez uma coisa bem interessante Ele chegou numa árvore Bem grossa Onde se, várias pessoas têm que dar as mãos para abraçar a árvore E ele magnetizava a árvore Fluidificava a árvore Depois ele pegava várias cordas e amarrava nas, nos, galhos, nos galhos da árvore E as pessoas se curavam pe Tocando no, naquelas cordas essa experiência dele é muito interessante. Então, aí tem alguns nomes que, na época, também, né? tem, olha, o Barão do Poté, o Charles Fontane, que foram, entre outros, né, os estudiosos. Muito bem. Outros pesquisadores, como Charcot, Janet, Mirz, Ochoarovski, Binet, são pessoas que, se você buscar lá no Google quem são, todos eles são cientistas, estudiosos, escritores, sociólogos, então são pessoas de nível muito alto pesquisando o processo. Né? Aí o Charcot isso aí, né? Em Paris o magnetismo atrairá a atenção do pedagogo professor Rivai. Aí o professor Rivai entra na história. Chegou a hora do nosso Allan Kardec. Né? Bom, aí é, é, ele integrava o grupo de pesquisadores formado pelo Barão do Poté e dirigente da Sociedade Mesmeriana. Kardec e estudou magnetismo. Vocês sabem Kardec, antes de ser chamado, ele aí foi chamado por um magnetizador, seu fortier é um magnetizador. Então, antes dele ser chamado, ele já estudava magnetismo. Ou seja, preparado também, convenientemente, para a tarefa dele. Muito bem. Aí, os vínculos do futuro codificador com o magnetismo inicia-se quando, em 1854, interessa-se pelas informações que são transmitidas pelo ventilador Fortier sobre as mesas girantes. Aí que ele começa a entender. Quando ele chega lá que vê a mesa girando, na concepção dele era um fluido animal fazendo aquilo. Que era o fluido dos médios, né, que faziam a mesa, junto com os fluidos da mesa, que faziam alerguer girar, o carrinho. Então, aí, ele só vai começar a, a modificar esse pensamento quando ele faz as perguntas. E a mesa responde através de um código. Né? E a mesa responde e ele então diz, né, um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Ele pergunta, quem são vocês? Nós somos os espíritos que habitaram a, na Terra e voltaremos a habitar um dia. Ou seja, ele começou como o quê? Como magnetismo. Porque ele estudou magnetismo, ele aceitou e viu as tais mesas gerantes. Ele vai fazer uma declaração muito legal aqui na frente. Deixa eu ver se é aqui. Ah, aqui, olha o que ele falou, na revista de março de 1958: O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase das manifestações espíritas. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro conotação puramente científica do passe. Então, agora, quando eu entrar no posto de passe para tomar passe. Eu tenho que entender que esse negócio tem, é aplicado no planeta Terra a, desde as, as épocas primitivas. E eu pro, provavelmente já fui beneficiado por isso né? por antes, várias vezes. Né? Muito bem. Kardec abordaria ainda, em A Gênese, a questão das, das curas através da ação fluídica. É, no livro A Gênese, tem hora que ele faz uma, uma análise de como as pessoas podem expandir o seu campo magnético. Então, tem um estudo feito pela, pela NASA que, geralmente, uma pessoa quando está na boa, como falam, ele está de boa, né? Que a aura dele vai a dois centímetros. Quando ele está de boa, olha aquele cara que está, né? Aquela pessoa que, opa, hoje o papai do céu está se manifestando por mim. Dois centímetros. Aí vieram fazer aqui uma análise do Chico Xavier. Na época, né, do Chico? Sabe quanto que mediu a aura do Chico, gente? Você sabe 20? O que eu sabia é 10. Então, 20 metros. Aí você fala assim, ah, Jesus, é meu Jesus, é a aura dele. A hora dele abrange o sistema solar todo. Aí, o mais legal disso tudo é que nós vamos chegar lá. Esse que é o mais legal, o mais confortador disso tudo é que nós vamos chegar lá. Né? Ou seja, é uma coisa possível então, por exemplo, você fala assim quando, quando, quando é, a gente lê nos livros dos Espíritos dizendo que ah, existem reuniões no sol como é que pode ter reunião no sol? Né? eles não se queimam porque os Espíritos que vão lá são muito superiores ao sol por isso que a gente não pode estar com contato com eles aí a gente começa a ter muito cuidado quando a gente já falar que eu quero ter uma audiência com Deus né? Que não dá, né? Nem vê Jesus mesmo na essência de um jamais vi. Então os passos têm percorrido um longo caminho desde as origem da humanidade. Né? Praticado, estudado, observado sob variáveis nomes. Aí vem como magnoterapia, fluidoterapia, bioenergia, que isso hoje está muito em voga, imposição das mãos, tratamento magnético, transfusão de energia, psí, por aí vai. Então cada lugar tem. Então, quando você ouviu falar assim, por exemplo, lá na Europa, né? ah, nós vamos fazer hoje uma. Como é que chama o negócio? Uma transfusão de energia psi é passe. Reiki, passe. Jorei, passe. Com outros nomes. Né? Então, a coisa é bem. já está bem difundida, não é isso? É, pioneiros do passe no Brasil. Vamos lá. Por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam dois médicos humanitários no Brasil, Bento Muri e Vicente Martins que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Muito antes da codificação cardequiana conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Foram eles os médicos homeopatas que iniciaram aqui os passos magnéticos com o imediato auxílio das curas. 1840. Já tinha no Brasil isso aqui. Nós temos um seminário sobre o Brasil, que né? chama Brasil, coração do mundo. E nós conversamos mais profundamente sobre esse fato. Então, aqui que o Brasil está muito, muito, muito acentuado esse trabalho aqui no Brasil. Aí tem uma foto de um desses que eu sinceramente não sei qual que é deles. Que eu não, não, não foi informado. Então, o PASSE possui excelentes qualidades terapêuticas. Né? E, aí, essa foto aqui, ela é bem interessante. Aqui, tudo que nós falamos aqui é provado. Olha só. Isso aqui é uma foto da Câmara Kirlian. Câmara Kirlia foi uma, uma câmara fotográfica que foi desenvolvida lá na Rússia, em Kiev. E ela, então, fotografa a aura das pessoas. Aqui é um dedo. né? E aqui é o campo eletromagnético do dedo. Então, aqui, tá, aqui é uma, é uma, uma imagem, né? uma, uma proposta. Aqui não, aqui é uma fotografia. Então, existe. André Luiz, no livro Os Mensageiros, tem uma hora que ele fala assim, Dentro da minha visão das coisas, eu posso dizer para vocês que existem dois mundos. O mundo que o encarnado vê e o mundo que o encarnado não consegue enxergar, que é o mundo das manifestações magnéticas. Ele fala que as plantas têm toda uma coloração diferente em torno delas, os objetos têm essa coloração. Então, é esse campo aqui. Então, isso aqui é uma pessoa que foi fotografado o dedo dele. Então, isso aqui que é o campo eletromagnético do, do indivíduo. Né? Muito bem. Com a contribuição da quinegrafia, de que tem se ocupado pesquisadores da área de, de parapsicologia e as novas descobertas da física do campo da energia, podemos afirmar que o passe é amparado por suporte científico. A física quântica hoje né, facilita muito o entendimento. A gente tem que tomar cuidado quando fala em física quântica, porque tem muita gente falando coisas em nome de física quântica, mas que às vezes nem conhece direito. Então, mas a física quântica já trabalha muito essa questão de campos. Né? Então, quando ela trabalha campos e propostas, ou campos e possibilidades, é, a gente vai começar a entender aí. Né? Nos domínios da humildade, o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Né? Na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, subatômicos e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Quando é, a espiritualidade quer montar, vamos colocar os cristos, né, a espiritualidade superior, ela quer montar, por exemplo, uma galáxia, ela vai no, no, no oceano cósmico, né, no fluido universal, então ela, ela faz a, a aglutinação dessa matéria primitiva, que são as partículas, para transformar em átomo. Então o que, que tem ali? Tem a energia desses espíritos crísticos trabalhando nisso aí. Então, que tá que o que está dizendo, acho que é inseto que fala isso, não, é o Aulus que fala isso. Então, é preciso que a gente observe que tudo é criação desses Espíritos superiores, que impregnam as coisas por eles criadas com a sua energia superior, com a sua energia em alta expansão. E aí, funde, né? Os átomos vão se fundindo, atraindo os elétrons, e daí as moléculas, e tudo vai acontecendo. Renovemos o, o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam ante, é, entre a missão e a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passo, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e confiança que o valoriza. Isso aqui é claro que é uma animação, uma foto, mas olha só, o um médium recebendo essa influenciação e o indivíduo aqui, o paciente recebendo dele, né? olha que a tonalidade é a mesma, então recebendo dele aqui. Então na hora que eu vou dar o passe, eu, o médium, eu tenho que estar com uma condição psíquica muito aberta, muito clara para a espiritualidade agir e para eu receber da maneira, da mesma maneira. Então futuramente, sei né, que daqui a uns 100, 150 anos mais ou menos, isso aí já vai ser um, um trabalho terapêutico, terapêutico mesmo. Né? Você vai, hoje você vai no médico e compra remédio, hoje a minha neta foi no médico e estava com, com febre, com dor de garganta, né? aí chegou em casa com um monte de antibiótico, coitado. <risos> eu estava lá, no meu, meu genro fazendo que tipo, tem que botar água, saculeja, jaga. eu olhei para isso e falei assim, coitado, quem sabe um passe ia curar isso aí. Então é assim, no futuro não vamos ter mais essas doenças colaterais, nada disso, porque nós teremos a função eletromagnética. E quando a gente lê no, nos livros de André Luiz, principalmente no, no Missionário da Luz, no capítulo dedicado ao passe, que ele vai explicar bastante sobre isso, quando ele chama o, a responsabilidade do médium passista, né, o que, que é o médium passista, que ele está sendo ali um instrumento do bem, e provavelmente ele foi preparado na espiritualidade antes do reencarne para exercer essa atividade dele. Então, são coisas que nós ainda estamos deixando passar e sem uma, uma, uma estruturação pessoal, individual, do que, que é isto. Então, às vezes a pessoa vem aqui no centro para tomar um passe, eu, fico, às vezes eu vejo quando termina a palestra a pessoa fala assim aquele que gostar e que estiver necessitando do passe, né, para tomar o passe aquele que não eu fico, sabe que eu tenho condições de saber se eu preciso ou não preciso do passe eu, às vezes eu vejo as pessoas falando, uma quantidade levanta e vai embora você não está levantando e vai embora porque ela tem plena consciência que não precisa porque ela está com vontade de fazer outra coisa eu estou sempre por causa disso então, é, são coisas que a gente tem que começar a analisar por isso é que o doutor espírita, como o Espírito da Verdade fala, né? Espíritas amai-vos e espíritas instruí Isso aqui é muito complexo. E Outra coisa que nós temos que pensar é o seguinte. Eu não vou viver só essa encarnação. Eu vou viver outra encarnação, outras. Então eu já tenho que me preparar para outra. Eu vou encerrar contando para vocês a história que eu fiquei sabendo essa semana, que me fez chorar, sabe? uma amiga minha que não mora aqui em fora estava conversando comigo né? sabe que de final de ano você encontra tanta gente na rua ela né? estava conversando comigo ela falou, você quer te contar um caso, você quer inspira você vai gostar eu falei, o que foi? Meu pai falou, ah sim, seu pai deve estar velho tá com 95 anos eu falei, nossa, está bom tá bom, você vai para a rua faz tudo, fica lúcido, não sei o que olha que eu acho, ele falou assim só que tem uma coisa, ele joga na loteria toda semana ele vai na loteria e nós não precisamos de ganhar tanto dinheiro. Porque eu até falo para ele, pai, para que, que você vai arrumar esse dinheirão na sua vida? O que, que você vai fazer com tanto dinheiro? Nós não estamos precisando de entrar numa situação dessa, né? Porque ganhar 200 milhões, gente, arrebenta com a pessoa. Não é tão fácil assim ganhar 200 milhões, não. O que é isso? Aí você fala assim, eu vou ganhar 200 milhões. Você vai andar, vai viajar o mundo inteiro, vai fazer um monte de coisa, você ainda tem 198 milhões no banco. Aí, como é que você faz com 198 milhões? Aí você quer ajudar um, o outro vai te pegar porque você ajudou mais aquele, ele te ajudou. Nossa, não é um problema danado. Então, é muito complicado. fazer fala assim: pai, para que isso? Eu falou assim: minha filha, você não está entendendo. Eu estou me preparando para a minha velhice. E o homem tem 95 anos. Né? Quer dizer, ele deu uma lição para a gente: né? o que é a velhice dele? Na haveria a próxima encarnação. que ele já está preparando a vida dele para a própria vida, para a próxima vida. Então ele já está se garantindo na próxima vida. Claro que a metáfora foi o dinheiro. A gente tem que se garantir na próxima. Eu tenho que chegar lá no hospital, né? no dia que eu chegar lá, me chamarem lá, olha, você foi sair daqui preparado para ser médium passista. E o que, que você fez desse processo? Como é que você atuou? Você estudou? Você evoluiu? Você aprendeu mais? O que, que você pode contar para nós das suas experiências? Então, por isso que nós temos isso aí na, na doutrina. Gente, alguma pergunta, alguma colocação de vocês? Valeu, estudo vocês? Então tá bom. Eu agradeço muito. Está gravado, né, Renato? Então depois vocês podem ouvir depois. Isso. Então, eu agradeço muito. Eu quero que vocês tenham 2016 com muito. Do trabalho. Sabe? Não, quero, não vou pedir paz e harmonia, que isso é muito difícil. Eu acho que é pedir demais. Né? Mas vamos pedir trabalho. O negócio é o seguinte: a espiritualidade manda fazer uma reunião aqui 3 três horas da manhã, você tem que vir. Então, eu peço isso, eu estou pedindo isso a Deus. Me dar trabalho, é claro que vai me dar saúde também, né? de condições. Né? Mas esse negócio de ficar descansando, ah, eu estou cansado. Tem gente que me liga lá em casa: você já abriu a agenda de 2016? Eu falei assim: já abri. Você já está marcando? Eu já marquei 180 palestras. Já. Então, vai bem rápido, porque você, hum, talvez não vou poder fazer para você. Então, tem gente que só abre a agenda do ano seguinte, em março. Eu conheço um expositor assim. Só abre em março, que é de janeiro e fevereiro, é para descansar. Descansar de quê? Gente, um abraço para vocês. Obrigado.